0: A solenidade de Pentecostes é a celebração da plenitude do mistério pascal. A comunhão com Jesus ressuscitado se completa com o dom do Espírito Santo. Em sua origem, a festa de Pentecostes em Israel marcava a colheita das primícias. Mais tarde, passou a ser relacionada com o evento salvífico da aliança, selada no caminho para a terra prometida quando Deus entregou a lei ao povo no Sinai. No tempo de Jesus, a festa já tinha adquirido este sentido. A entrega da lei que norteou e orientou o povo escolhido. Na celebração, tornou-se tradição organizar romarias ao Templo de Jerusalém para fazer memória desse grande evento. Foi nessa festa que os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. Com sua força, os apóstolos tomaram a palavra, proclamaram Jesus Cristo como a nova aliança selada com todos os povos. Assim, Pentecostes passou a ser já não uma festa restrita ao povo judaico, mas a festa da manifestação de Jesus para o mundo. O anúncio querigmático da obra redentora de Jesus passa a ser proclamado em todas as línguas, ressaltando o caráter universal da salvação por ele realizado. No relato da primeira leitura, Lucas narra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em forma de língua de fogo, E é descrito como um grande evento que lhes deu força e coragem para proclamar o Evangelho a todos os povos representados em Jerusalém pelos romeiros da festa que ouvem a proclamação, cada qual na sua própria língua. Assim, o Espírito vem continuar a obra de Jesus. Ele guia e impulsiona os discípulos a pregar o Evangelho do Mestre. A primeira comunidade cristã tinha sido reunida por Jesus durante sua vida. Mas o que foi tão decisivo no evento de Pentecostes depois de sua morte e ressurreição? É que começou a proclamação ao mundo inteiro da salvação de Jesus morto na cruz e ressuscitado. Se para os antigos judeus Pentecostes marcava a data da entrega da lei ao povo escolhido na teofania do Sinai, de modo semelhante, quando os apóstolos proclamam em Pentecostes a salvação de Jesus Cristo, é constituído o novo povo de Deus. Não só Israel, mas todos os povos agora são alcançados, cada um em sua própria língua, em sua própria realidade e cultura. A língua não é somente a expressão de identidade cultural de um grupo humano, mas também a maneira de comunicar, de estabelecer laços duradouros entre os povos e criar comunidade. Falar em outras línguas é criar relações novas, é possibilitar a superação de círculos fechados entre si, do egoísmo, da divisão, do racismo, da marginalização, dos preconceitos e polarização de opiniões. O dom do Espírito Santo faz o inverso do que aconteceu em Babel, onde, por ambição desmedida, por orgulho e egoísmo, foram estabelecidas profundas divisões entre as pessoas. O dom do Espírito Santo reconstrói a unidade, as relações fraternas de caráter universal, dando nova identidade ao povo de Deus, capaz do diálogo, do entendimento e da comunicação. A vinda do Espírito Santo marca o surgimento da nova humanidade, unida não pela força, mas pela partilha da mesma experiência interior, fonte de liberdade, comunhão e amor. Hoje é domingo, 23 de maio, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica, e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o arroba santo do dia. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho da Solenidade de Pentecostes, João capítulo 20, versículos de 19 a 23, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral escrito pela irmã Isabel Patuso. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da Salvação O Evangelho segundo João apresenta, em relação a Mateus, Marcos e Lucas, uma visão muito distinta sobre a exaltação de Jesus. A concepção joanina da exaltação de Jesus está intimamente relacionada com sua morte na cruz, ressurreição e dom do Espírito, pois sua morte é a obra em que Deus é glorificado. O lado aberto de Cristo, quando entrega a vida na cruz por amor, é fonte do Espírito para seus discípulos. Por isso, No relato joanino da ressurreição, Jesus aparece aos seus para lhes comunicar a paz e soprar sobre eles o Espírito Santo, a fim de retirar o pecado do mundo e continuar sua obra redentora. O texto se inicia destacando a situação da comunidade dos discípulos após a morte de Jesus. O anoitecer, as portas fechadas e o medo compõem uma descrição que reproduz a situação de uma comunidade desamparada, em meio a um ambiente hostil. Entretanto, Jesus ressuscitado aparece no meio deles. João relata dessa forma a experiência desse encontro que muda radicalmente o espírito da comunidade. Assim, os discípulos redescobrem o centro de sua fé, sua referência e tomam consciência da sua identidade cristã. Eles se dão conta de que a comunidade cristã só pode existir se Jesus está no centro. Jesus começa por saudá-los com a paz, o dom messiânico que esperavam. Nesse contexto, a paz significa, sobretudo, a transmissão da serenidade, da tranquilidade, da confiança que permitirão aos discípulos superar o medo e a insegurança. Agora, com a presença do ressuscitado na comunidade, Nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade no mundo poderão derrotar os discípulos porque têm a certeza de que Jesus está com eles. Jesus lhes mostra os sinais de sua entrega total, o lado aberto e as mãos. As marcas de sua entrega permanecerão para sempre na memória dos discípulos. Depois vem a comunicação do Espírito pelo sopro, que recorda o sopro de Deus na criação. A comunidade se torna então plena de vida, à semelhança do ser humano, que se torna um ser vivente no relato da criação. Agora os discípulos possuem a vida em plenitude e estão capacitados, como Jesus, para ofertar a vida pelo bem da humanidade. Animados pelo Espírito, formam a comunidade da nova aliança e são chamados a testemunhar com gestos e palavras o amor de Jesus. Por fim, Jesus explica a missão dos discípulos, que consiste em eliminar o pecado. Eles são chamados a testemunhar no mundo que Deus oferece o perdão àqueles que se convertem. E todos os que aceitam essa proposta são integrados na comunidade. Assim, a comunidade se torna mediadora da graça de Deus de seu plano salvífico para toda a humanidade. A experiência de Pentecostes nos lembra que para se tornar cristão, ninguém precisa abandonar sua cultura, os valores de suas tradições. Todos os povos são convidados, nas suas diferenças, a acolher o projeto libertador proposto por Deus. A comunidade da qual fazemos parte é esse espaço acolhedor de fraternidade universal? Nela, todos encontram lugares e são acolhidos no amor e no respeito, mesmo aqueles a quem não apreciamos ou que não fazem parte do nosso círculo de amigos? É preciso ter consciência da presença do Espírito. É Ele que nos alimenta da vida, anima, distribui os dons conforme sua necessidade. É ele que conduz a comunidade na sua caminhada na história. Ele foi distribuído a todos os batizados e reside na comunidade. Temos consciência da presença do Espírito? Procuramos ouvir a sua voz e perceber suas indicações? Temos consciência de que, a despeito de termos responsabilidades no ministério que exercemos, Não somos os únicos autorizados a falar em nome do Espírito? O sopro de vida que recebemos do Espírito transforma o egoísmo em amor partilhado, o orgulho em serviço simples e humilde. É ele que nos faz vencer os medos, superar derrotas e fracassos, descrenças e desilusões, e reencontrar orientação, readquirir audácia profética, testemunhar o amor e sonhar um mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e estarmos atentos aos seus apelos, indicações e questionamentos. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Deus lhe abençoe e os anjos lhe protejam. Tenha uma semana de coragem, esperança, sabedoria e saúde. Continue se cuidando e se protegendo por você e por quem você ama. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.